1: Parece que los partidos se deben ganar por goleada. Miguel Herrera.
2: De verdad, el equipo intentó por todos lados. Pareciera que los partidos hay que ganarlos por obligación porque es cholos.
1: Expulsión de Carlos Rotondi. Afectó directamente en derrota de Cruz Azul.
3: Diego Aguirre. Son errores que a veces pasan... y y tenemos que, que tomarlo como parte de este pero no lástima porque el partido estaba muy bien estábamos haciendo un, un gran encuentro
1: Hay amargura en Chivas por falta de victorias Ricardo Cadena
4: No está dentro de lo que nosotros eh, habíamos lo indicado por supuesto y me deja con esa amargura eh, por no otorgarles el resultado que tanto está, está esperando
1: El América enfrentará al Manchester City como a cualquier rival Fernando Ortiz Igual, de la misma manera, nosotros vamos a ir a, a Chilton
5: en esta, en esta ocasión y y, y los chicos que le toca iniciar lo harán de la misma manera que lo hicimos siempre en todos lados
0: vendiste la alineación de hoy desde el montículo Toño de Valdés en la novena entrada
6: ganan de todas las formas posibles es
0: espectacular lo que están haciendo de centro delantero Anselmo Alonso
5: eso me llena de ilusión, a mí me encanta mi fútbol me encanta ver los partidos
0: record.com.mx aquí para ayudar al Barça a volver a lo más alto. El killer alemán Robert Lewandowski recalcó que su objetivo es seguir ganando títulos. Mediotiempo.com la jornada 3 de la Liga MX está por terminar. Hoy lunes 18 de julio cierra la jornada 3 de la apertura 2022 y lo que le pone broche es el encuentro entre Pachuca y Mazatlán donde los Tuzos lucen como el amplio favorito para salir airoso de este encuentro. Reforma.com Pachuca informa llegada de Chofis López. Los Tuzos anunciaron este lunes la llegada del volante cuya carta pertenecía a Chivas y había jugado el Último año y medio en San José Airquakes de la MLS Esto.com.mx Canadá quiere terminar el dominio de Estados Unidos en la zona El campeonato de CONCACAF llegó a su fin Y en el último capítulo del certamen Canadá tendrá su revancha ante Estados Unidos Para terminar con la hegemonía de las gringas Adevaldez.com María del Rosario Espinosa será por primera vez mamá Excelentes noticias para la medallista olímpica María del Rosario Espinosa Que se convertirá en madre por primera vez La taekwondoísta anunció todo a través de redes sociales Y se mostró muy contenta con la noticia
6: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Espacio Deportivo de Grupo Asir para toda la República Mexicana. Hoy es lunes, hoy es 18 de julio del 2022. Saludándoles con gusto Anselmo Alonso, Raúl Sarmiento, señor productor, todo el equipo de Asir Deportes y de Espacio Deportivo, servidor Antonio de Valdés. Gracias, como siempre, a Larinto Cortés por los encabezados. Hoy el Lado está en la producción, Paco Caballero está en los controles y Ricardo Blancas está en redacción. Abrazo para ellos. Raúl Sarmiento, qué gusto saludarte, Raúl. Hoy cierra la jornada tres con el Pachuca Mazatlán. Ya platicaremos ampliamente de lo que fue la jornada, incluidos los eh, temas arbitrales con el Lalo Bricio. Pero bueno, por ahora, por ahora, el Puebla es el que está en el primer lugar con siete puntos, pero hoy Pachuca puede llegar a nueve unidades. ¿Cómo está, Raúl? Un abrazo. Un abrazo, Toño. Qué gusto saludarte.
2: Eh, la verdad, un gusto enorme, como todos los días, eh, reencontrarme contigo a través de Espacio Deportivo. Bueno, saludar también a Jorge Anselmo, a mis compañeros y amigos que son los guardianes de este programa, toda la gente que está ahí en Grupo Asir, hoy en Comenzados por Lalito. Y pues sí, Toño, aquí estamos eh, esperando a ver qué hace Pachuca, que hoy se puede convertir en líder único y eh, reafirmar que es el mejor equipo en este momento del fútbol mexicano. Yo estoy convencido que así es. Su rival es Mazatlán, que creo que es el equipo más débil hasta el momento, eh, que no ha logrado saber lo que es la victoria. Es un equipo que no está caminando como cerró. Y vamos a ver, vamos a ver. Pero yo veo hoy a un Pachuca con la confianza de un buen equipo, bien dirigido, con muchos jóvenes, con una dinámica que es muy difícil de sostener, sobre todo a la altura de Pachuca poco se habla de la altura de Pachuca pero es bastante importante y esa dinámica que le ponen estos chavos y este equipo de Almada, es muy difícil de aguantar ahí y este más cuando un equipo viene de nivel del mar, así que yo veo que hoy Pachuca va a llegar a los nueve puntos, sumando su tercera victoria consecutiva del campeonato y, y empezando a sacar una ventaja importante
6: ya platicaremos de toda la actividad de la jornada. Anselmo, te saludo con gusto, Anselmín, hablando acerca del fútbol internacional, lo de Lewandowski obviamente se llevó los titulares, ya está en Miami está ya con el Barça, ya pasó los exámenes médicos y es una gran contratación para el equipo catalán. ¿Cómo estás Anselmo? Abrazo.
5: Toño, me da muchísimo gusto saludarte, un abrazo muy grande otro para Raúl, el ser productor, la gente de Nacir, muchas, muchas gracias y al público que nos escucha, muy, muy buenas tardes Mira, Toño, pues es de, lo venía persiguiendo el Barça. Es un jugador, sí tiene 33 años, pero es un jugador extraordinario. Con el Bayern Múnich anotó quién sabe cuántas, cuántos goles. Fue campeón de la Bundesliga en infinidad de ocasiones. Y, y entre dimes y diretes, porque el Bayern no lo quería dejar ir, le quedaba un año de contrato. Y Robert Lewandowski había expresado su deseo de salir. Y ya está en Miami y lo vamos a ver vestido de blaugrana. Y es una adición extraordinaria. O sea, el equipo adquiere una potencia ofensiva extraordinaria, ¿no? Muy, muy buena. Y vamos a ver al Barça, Toño, peleando lo que vaya a jugar, ¿eh? Porque esta edición es, pues, de, de los eh, cinco mejores delanteros del mundo, ¿no?
6: Sí, la verdad. Ya, ya eh, veremos qué tanto, ¿no? Qué tanta es la aportación de Lavandowski pensando en que el Barcelona regrese a, a estar ahí, ¿no? Entre... Entre los grandes candidatos para Champions y demás, porque la verdad es que la, la pues la, la última temporada fue difícil para los catalanes, primero perdiendo a Messi y obviamente sin ganar absolutamente nada. Ya platicaremos de todos los temas de fútbol, pero vámonos con la información de Grandes Ligas. Es eh, la Semana de las Estrellas. En este momento están presentando a Kyle Schwarber. Son eh, los eh, que van a participar en el derby de cuadrangulares Ya presentaron a Albert Pujols, que es, digamos, como invitado especial Los está asustando un poco eh, el, el ruido que pusieron ahí de las máquinas de fuego que están atrás justamente Va a empezar el derby de cuadrangulares en Dodger Stadium Mañana es el juego de las estrellas Vamos con el reporte de lo que será esta fiesta de cuadrangulares y por supuesto, Pete Alonso, que ahí está, con su número 20 de los Mets de Nueva York. Pete Alonso, que es el bicampeón, hablando de bicampeones, el bicampeón del de Derby de home runs.
7: El derby de cuadrangulares de este 2022 del Juego de Estrellas del Béisbol de las Grandes Ligas tendrá amplia presencia de peloteros latinos, sobre todo de jugadores dominicanos. En la Liga Nacional, los representantes serán Pete Alonso de los Mets de Nueva York que busca el tricampeonato del evento. El venezolano Ronald Acuña de los Bravos de Atlanta, el veterano dominicano Albert Pujols de los Cardenales de San Luis y el jardinero quisquellano Juan Soto de los Nacionales de Washington. En la Liga Americana estarán Cory Seager de los Rangers de Texas, el novato de los marineros de Seattle Julio Rodríguez, el dominicano de los guardianes de Cleveland, José Ramírez, y en esta ocasión estará en esta liga, Kyle Schwarber de los Phillies de Filadelfia. En la primera ronda, Pete Alonso se enfrenta a Rona Acuña, Albert Pujols frente a Kyle Schwarber, Juan Soto a José Ramírez, y Corey Seager ante Julio Rodríguez. Para CIR Deportes, Memo García.
6: Gracias, Memo. Ahí está la información del derby de cuadrangulares. Estará empezando en unos instantes, y, y probablemente será un buen espectáculo la verdad es que lo hacen bien, es todo un show hay una muy buena entrada en Dodger Stadium mañana estará a reventar el estadio para el Juego de las Estrellas pero bueno, sí hay presencia latina sin duda para eh, pues, ver si le pueden quitar ese título a, a Pita Alonso pero pues es parte de, de todo este espectáculo que se vive en, en Los Ángeles con el Juego de las Estrellas que será el día de mañana
2: Sí, qué bárbaro, realmente un show
6: yo creo que la
2: NBA y la y Major League eh, Baseball han, han, han entendido perfectamente que el juego de las estrellas es eso, un show, y lo hacen muy bien. No así en el americano, que creo que ya tú sabrás mejor que yo hasta desaparecer lo piensan. Pero esto sí es un gran show. Esto de los cuadrangulares es espectacular. Y luego el partido, que tiene un porqué y, y se convierten en buenos juegos interesantes con ganos, grandes figuras a pesar de que en esta ocasión hay muchos lesionados.
5: Y que marca, Toño, la mitad de la temporada, ¿no? Hay un antes y un después de cada campaña. Hoy, por ejemplo, los Yankees llegan con una racha increíble, con una temporada y vamos a ver cómo les va después del juego de estrellas, que es el que marca el, el como te digo, ¿no? El antes y el después de la temporada, que ha habido equipos que regresan en la segunda parte de la temporada y son campeones habiendo tenido una primera parte mal. Así que eh, vamos a esperar y a disfrutar el, el partido de mañana y lo de hoy, que es un auténtico show, ¿no?
6: Exacto, exactamente. Bueno, vamos a ir a, a mensajes. Regresamos con información de la Liga Mexicana de Béisbol, con eh, la actividad del fin de semana. Eh, los Diablos empezaron mal la semana, pero bueno, cerraron con victoria sábado y domingo en contra de León. Total que se fueron en 500 de porcentaje tres ganados, tres perdidos en las series contra los Toros de Tijuana y los Bravos de León y después de la pausa escuchamos la información de todo lo sucedido en la Liga Mexicana para ya después concentrarnos en el fútbol regresamos, estamos en Espacio Deportivo de la noche
0: Espacio Deportivo un tuit deportivo. León
1: es un equipo con ambición. Yo también. Y por eso estoy aquí. Estoy muy agradecido por la confianza que tienen en mí. Todos me han recibido muy bien. Vengo entrenando fuerte. Me siento listo para jugar. Espero debutar lo más pronto posible. Yulín Celestín. Arroba Club León FC. ¡Oh!
7: Los Diablos Rojos del México apalearon a los Bravos de León 13 a 8. Los Toros de Tijuana se impusieron a los Pericos de Puebla 11 a 6. Los Acereros de Monclova le ganaron a los Mariachis de Guadalajara 6 a 5. En doble cartelera, los Generales de Durango derrotaron a los Guerreros de Oaxaca 5 a 1 y 10 a 9. Los Leones de Yucatán superaron a los Rineros de Aguascalientes 4 a 3. El Águila de Veracruz venció 10 a 7 a los Algodoneros de Unión Laguna. Los Tigres de Quintana Roo le pegaron 6 a 5 a los Araperos de Saltillo. Los Piratas de Campeche dieron cuenta 5 a 2 de los Sultanes de Monterrey mientras que en 10 entradas, los tecolotes de los dos laredos, le ganaron 5 a 4 a los Olmecas de Tabasco. Para CIR Deportes, Memo García. Gracias Memo, ahí está la información
6: de la actividad de la Liga Mexicana de Béisbol, muchísimas gracias, y bueno pues, eh, no sé si tengan algo más de otros deportes o ya nos concentramos con el fútbol.
2: No, yo estoy a tus órdenes.
5: Nada más, Toño, en el Campeonato Mundial de Atletismo, hace ratito, esta Fraser Prize, eh, por quinta ocasión, es la corredora más rápida del planeta, ganó la medalla de oro.
6: Se llevó la de 100 metros.
5: Exactamente, los 100 metros planos, y se llevó la, el oro, eso es lo único, porque ahora sí que está Tristón, el día de ayer, ¿qué te podría decir? Lo del golf, de allá en el Abierto Británico, en un australiano, y quizá lo de indicar, ¿no?, que... Pato Ward no le fue muy bien y llegó en el lugar número 11
6: Sí, no le fue, no le fue bien en esta ocasión. Correcto. Entonces nos vemos ya, nos vamos ya a, a todo el tema de, del fútbol y empezamos con la Liga MX, la actividad del fin de semana, que fue eh, no con tantos goles, pero sí con buenos partidos. Vamos con el reporte completo y, y platicamos aquí eh, de, de lo que nos pareció lo más destacado de la fecha 3 faltando, por supuesto, Hoy el Pachuca en contra de Mazatlán.
8: Tras el partido adelantado que terminó con triunfo del América 1 por 0 sobre Toluca, este fin de semana continuó la actividad de la jornada 3 donde Puebla dejó abierta la puerta para ceder el liderato general tras empatar a uno en su casa con el León, que sigue con el delantero Lucas Di Giorgio encendido al llegar a cuatro tantos en el torneo y colocarse como líder de goleo. En la frontera, en lo que fue un concierto de errores de los porteros, siendo el de Alfredo Talavera más grosero que el de Aguirre, Bravos y Gallos empataron a uno, en lo que fue el primer punto para Mauro guerre como técnico en nuestro país. En actividad sabatina, por fin despertó el vicar y en su presentación como local, el Atlas venció 3 por 2 a Cruz Azul, regresándole la sonrisa al técnico Diego
1: Coca. La verdad es que el equipo lo hizo bastante bien, me gustó mucho cómo pudieron manejar los tiempos, cómo pudieron encontrar los espacios para poder atacar al rival. Por supuesto que la expulsión nos facilitó un poco las cosas, sin duda.
8: En Torreón se dio medio milagro, pues por fin las chivas anotaron en el torneo por conducto de José González. Sin embargo, la obra no se cristalizó, pues el rebaño sigue sin ganar tras empatar a uno con Santos. Habla el pastor Ricardo Cadena.
4: Decirte que estoy satisfecho, pues no, sinceramente no estoy satisfecho, porque no está dentro de lo que nosotros eh, habíamos planificado, por supuesto, y me deja con esa amargura, por no otorgarles a nuestra afición, eh, el resultado que que tanto está esperando. En lo que
8: fue la actividad dominical, un golazo de Adrián Aldrete bastó para que los Pumas vencieran 1 por 0 a Necaxa. En San Luis, un gol de Rogelio Funes Mori por la vía penal fue suficiente para que Rayados vencieran al Atlético 1 por 0. Pero la mala noticia para los regios es que ahora Rodrigo Aguirre tuvo que dejar el partido por lesión y habrá que ver si no tiene un destino similar al del otro refuerzo que llegó para esta campaña, Joao Rojas, quien se perdió toda la campaña. Por último, la presión comienza a llegarle al cuello a Miguel Herrera, que a pesar de vencer 1 por 0 a Tijuana, la afición de Tigres no le Perdona que Carioca no sea titular, a lo que el piojo parece que pierde la paciencia.
2: digan lo que quieran, puténos, si no les gusta la palabra, díganos todo lo que quieran. Pero de verdad, el equipo intentó por todos lados. Pareciera que los partidos hay que ganarlos por obligación, por oleada, porque es cholos, no trae mal equipo. Por ahí dicen, hay un erudito que hoy dijo, ahorita lo oí decir, el peor equipo del torneo, estamos
8: en la fecha 3, y ya lo calificó como el peor equipo del torneo, pues qué. La jornada cerrará este lunes con Pachuca buscando el liderato general, recibiendo a Mazatlán. Para CIR Deportes, Axel Tomar. Perfecto, Axel, el reporte
6: completito de lo que fue la actividad de fin de semana en la jornada 3 del Campeonato Mexicano. A ver, Raulito y Anselmín, ¿qué, ¿qué destacamos de, de la jornada 3
2: Bueno, yo destacaría eh, que hubo equipos que necesitaban ganar y lo hicieron. Curiosamente, el uno por 0 fue su marcador favorito. Me refiero, por ejemplo, al América, uno por 0 al Toluca, me refiero a Pumas, uno por cero a Necaxa, me refiero a Tigres, uno por cero también su partido, y uno por cero de Rayados a San Luis. O sea, curioso, equipos que no podían, eh, por con eso de que ya hay presión, sigue sí, en la jornada 3 pero ya hay presión, eso no lo entiendo, pero así es, Este tuvieron que ganar y lo ganaron todos uno por cero. También señalar que Chivas ya anotó pero no ganó. Y tristemente, no sé si sea este intento de que desde la jornada uno vayamos a un nivel eh, físico tan exigente, pues siguen las lesiones. Eh, quizás la de Guiñac, porque es un golpe, pero ahí está Guiñac en la lista de los que no podrán ver acción la próxima semana. Tenemos a Manotas, que ya no juega en todo el torneo, tenemos a Joao de Monterrey que no juega todo el torneo. Ahora Aguirre está en duda. Richard, eh, perdón, este Roger Martínez del América, 12 semanas. Este, caramba, eh, jornada 3 y vemos el, la, la, la serie de lesiones. Ya es de llamar la atención, ¿no?
5: Sí, y, y complemento lo que dice Raúl. Aristeguieta hoy reportan que también tiene una lesión y la están evaluando, este delantero de, del Puebla. Y complementando lo de los delanteros, no ya eh, confirmando lo de hoy ya de Ormeño, que simplemente fue el hecho de que ya fuera oficial, ya Ormeño está con Chivas, ya lo hace oficial el equipo, ya, pueden, ya puede jugar la próxima semana. Lo de Dineno, que no encuentra el gol, la que se pierde ayer de cabeza en el Sierra del primer tiempo, es increíble. Luego falla otra, en donde muy bien Luis Malagón atrás, no pero eh, es de llamar la atención, y lo comentaba Raúl la, la semana pasada, cuando al delantero se le va el gol, Dineno Dineno no puede encontrarlo. Y cierro con un penal de Funes Mori, ¿no? para hablar de, de delanteros. Toño, ahí está eh, complementando toda esta información de eh, lesiones y de, de Ormeño y de Dineno, que de plano está divorciado hoy con el gol.
6: Fíjate, Funes Mori es el que ha encontrado el gol, y ¿sabes qué otro? Siguiendo con delanteros, ¿qué otro ha encontrado el gol? Santi. Porque sí, eh, sí metió un par de penales pero ahora metió un golazo en el juego contra el Atlas de, de Palomita, una gran definición por parte de Santi Jiménez, y, y pues eh, digo es, es claro que hay algunos jugadores que están en, en 3 y 2 para ir al Mundial o quedarse, y necesitan mostrarse en, 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 en esta temporada, y lo están haciendo, no el caso Funes Mori y el caso Santi lo están haciendo, se están mostrando, y me parece que por lo menos... Eh, digamos en la lógica, en la lógica, que no, no siempre es lo que, lo que termina imperando, pero en la lógica estarían eh, con ventaja en la carrera por, por eh, conseguir uno de los de esos lugares como, como centro delantero de la selección mexicana, ¿no?
2: Sí, sin duda, a mí lo de Santi me dio mucho gusto
6: porque Jiménez eh,
2: necesitaba hacer gol en jugada todos los anteriores goles desde el partido aquel contra el Atlas en Los Ángeles eran de penales, y, y qué bueno que tengamos un, y que sea un buen ejecutor de penales, pero necesita hacer goles en jugada, y realizó un golazo, me gustó mucho, este en un partido que tuvo muchos goles, el de Atlas contra el Cruz Azul, con polémica, este, pero que eh, definitivamente a lo mejor fue el más agradable en cuanto a lo visual, y ahí está el Atlas retomando también el camino de la victoria en la jornada 3, tenemos 5 invictos este, pero Pachuca si gana hoy, empezará a escaparse
5: si sí, lo del Atlas este, se llama consistencia no le falta Furt todavía y el equipo saca resultados y saca resultados y, y se mantiene ahí en, en la pelea, no es bicampeón del fútbol mexicano y si Furt logra estar al 100 pues este, pues es prácticamente el mismo equipo que ha ganado los torneos, ¿no? Y simplemente para complementar lo de Santi, llegó, no sé si uno sea una cuestión de promotor o no, que el Feyenoord estaría interesado en Santi Jiménez y que le están dando seguimiento muy de cerca, Toy.
6: Sí, efectivamente, ya ya estaremos escuchando esa información y también la llegada del, del nuevo delantero para, para Cruz Azul. Pero bueno, siguen, siguen las contrataciones, no ya también llegó eh, ahora sí de manera oficial lo del defensa francés para el León, y en fin, siguen siguen dándose algunas contrataciones, eh, ya de ser lo de Santi, eh, eh, Chofis, que ya se arregló finalmente con el Pachuca, así que todavía los equipos en la fecha 3 están tratando de, de, de terminar, de, 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 de amoldar ya al equipo para pelear por el título del, del fútbol mexicano. Bueno, pues ahí está el, el reporte de todo lo que fue la jornada 3 y viene la conclusión con el con el Pachuca en contra de Mazatlán, eh, digamos que eh, claro que es el principio del torneo y que muchas cosas van a pasar, pero en este momento no puedes encontrar, por lo menos en los puntos, después de dos jornadas, algo más desigual, ¿No? Para para concluir con con la jornada, ¿no? El que está hasta arriba, aunque ya se le estrepó Puebla con siete unidades, tres partidos, pero el que está hasta arriba que es el Pachuca y el que está hasta abajo que es Mazatlán ¿Y que veo
2: yo a Pachuca muy favorito? Yo francamente lo veo muy favorito, le repito la intensidad, la dinámica que tiene este equipo de Pachuca a un equipo que baja que sube, perdón al nivel del mar, hasta la altura de Pachuca, que repito, no, no se me diona mucho, pero está muy importante, creo que, que hoy Mazatlán difícilmente podrá salir con banderas desplegadas, eh, además el equipo no se ha visto bien, le está costando mucho trabajo a Caballero eh, que este equipo tenga un buen accionar, como terminó el torneo pasado, y este, pues vamos a ver, porque... Mazatlán eh, necesita empezar ya a mejorar, pero eh, yo lo, yo hoy no veo cómo le pueda ganar
5: a Pachuca. Sí, yo lo veo muy muy complicado y, y además este la presión que va, va a empezar a ejercerse sobre Gabriel y sobre toda la gente de Mazatlán, no. O sea, ahora sí que este, en el fondo de la tabla eh, sin, sin ideas, sin, sin caminos. Entonces sí Gabriel Gabriel hoy seguramente va a ajustar muy bien línea defensiva tratar de que no le hagan eh, mantener su portería en cero y, y por ahí algún pelotazo a la viva a la viva Asturias mi querido Toño, porque de otra forma no veo no veo la forma en que pueda sacar el resultado
6: Pues así estará cerrando la jornada 3, Pachuca y Mazatlán el día de hoy en el Estadio Hidalgo, vamos a mensajes regresamos con la información de justamente lo de Ormeño la llegada de Ormeño a las chivas rayadas del Guadalajara Después de la pausa
0: Estación deportivo. Un tuit deportivo
1: Alejandro Sendejas y Cristian Pulisic Son grandes amigos Eran compañeros en las selecciones juveniles de Estados Unidos Y hasta compartían habitación Arroba el universal deportes
4: Finalmente, las chivas rayadas del Guadalajara hicieron oficial la contratación de Santiago Ormeño. Luego de que Eduardo Lachofis López firmara con los Tuzos del Pachuca, el conjunto rojiblanco pudo ya anunciar al ex de los Camoteros del Puebla como su nuevo centro delantero. Estas fueron las primeras impresiones del seleccionado nacional peruano. Totalmente,
7: totalmente una responsabilidad muy grande y pues yo lo veo como una gran oportunidad. Estoy muy feliz. Eh, me había quedado con un mal sabor de boca y había estado aquí, no, por diferentes circunstancias no pude quedarme entonces esto lo veo como una revancha y, y pues yo vengo a aportar a dar lo mejor de mí y, y pues creo que como delantero se piden goles y me voy a partir el alma para, para que eso se dé no, llego muy bien, físicamente estoy óptimo y pues no sé, como futbolista pensando en mi mejor momento que pudo haber sido en el Puebla, pues yo lo que tengo en mente es venir aquí a Chivas a dar un momento mejor que ese, una versión mejor que esa y pues nada, pedirle a todos los chivarmanos que me den ese voto de confianza y que voy a dar lo mejor de mí por este escudo y, y esperemos que todo vaya muy bien.
4: Aunque Ormeño señaló que está bien físicamente, luce complicado que alcance a estar a tiempo para enfrentar a León, su ex equipo, este miércoles en el juego de la jornada 4. Sin embargo, se prevé que realice el viaje a Las Vegas, donde Chivas enfrentará el viernes a la Juventus de Italia. Para Sir Deportes desde Guadalajara, Hernando Moritz.
6: Gracias, Hernando. Ahí está la información de la llegada de Ormeño. Y efectivamente, Chivas, digamos que tiene el partido muy rápido, ¿no? El, el miércoles tiene ya actividad por el viaje a, a los Estados Unidos. Y bueno, vamos a ver cómo le va. ¿Qué, ¿Les gusta finalmente la contratación de Ormeño?
2: Yo creo que sí, Toño. En el mercado mexicano y con la necesidad de que sean jugadores mexicanos, porque él es mexicano, nació aquí, definitivamente es mexicano, eh, pues eh, es de lo mejorcito que quedaba, seleccionado nacional peruano, eh, con alguna convocatoria a la selección mexicana, eh, yo creo que es de lo que mejor se podía eh, llevar Chivas, definitivamente, y ayudará, pero hay que ponerle la pelota, hay que darla para que él pueda jugar dentro del área, ¿verdad?, yo creo que puede ser un muy, una muy buena pareja de Vega, porque sabe jugar de espaldas al marco y tirar paredes, y si le tiran centros, por arriba va muy bien. El que yo veo muy complicado es lo de la Chofis, que para que se pudiera hacer una cosa, se tenía que hacer la otra, por eso lo anunciaban lo de Ormeño. Y lo de este muchacho López, yo sí lo veo como muy, muy, muy difícil, ojalá de veras eh, logre él este, sacudirse muchas cosas y ser el futbolista que todos sabemos puede ser porque condiciones las tiene, pero va un equipo muy dinámico, muy dinámico, esa es la principal virtud, y dos, con una disciplina realmente muy importante por parte del señor Almada, y lamentablemente, eh, López no nos ha mostrado a lo largo de su carrera, que esa disciplina para entrenar, para trabajar, sea lo suyo, entonces, a ver si en poco tiempo no tenemos noticias negativas, ¿no? Porque lamentablemente siempre ha sido así la carrera de este muchacho, que ya no está tan jovencito, debutó ya hace varios torneos, y pues tiene la gran oportunidad de sus piernas. Ojalá reflexione, trabaje, porque
6: el fútbol lo tiene.
5: Pero fíjate que, que también las circunstancias, cómo son diferentes, ¿no? En Guadalajara necesitan un eje de ataque, ¿no? Y, y llega Santi Ormeño, que las condiciones las conocemos, él mismo dice lo mejor fue en Puebla y, y si se engancha, pues puede ayudar mucho a Chivas. Y del otro lado, no necesitan a la Chofis. la verdad, el equipo trabaja como una maquinita, llega a sumar desde luego, es un buen futbolista, pero no, por un lado, Toño, en Chivas necesitan uno como Ormeño, y en el otro llega a sumar, vamos a ver que quién de los dos puede dar más, ¿no?
6: Es un gran reto sin duda para, para Ormeño llegar a resolver el asunto de los goles de la Guadalajara, y lo de Chófis, yo estoy de acuerdo, me parece que es un signo de interrogación, ¿no? Lo hizo muy bien en, en la MLS en una temporada, le fue de maravilla, hizo muchos goles, eh, fue parte fundamental para el equipo de San José, pero luego como que se perdió entre que se lesionó y que no, no andaba en, en su mejor forma física y que pues a lo mejor eh, se, se desconcentró, algo pasó y total pues ya... Lo, lo regresaron, ya no quisieron tener más a, a, a la Choffice. Entonces, veremos si se puede adaptar al equipo de Pachuca. Hablando acerca del América, el América eh, perdió con el Chelsea 2 a 1 en Las Vegas. Qué entradón, por cierto, en Las Vegas. Qué bárbaro. Qué eh, impresionante la cantidad de gente que fue a ver este partido. 2 a 1 el resultado. ¿Qué les pareció el juego? Y después escuchamos la información del América porque ya se fue a Houston para seguir con esta eh, gira internacional. Mira,
2: a mí me gustó. Eh, son partidos que, que ayudan mucho y que hay que tomarlos con esa seriedad, eh, que le permitió ver jóvenes para saber los tamaños que tienen y creo que va quedando claro algunas cosas en cuanto a eso. Y pues no, no desentonaron al, al, al grado que el técnico del Chelsea terminó muy enojado y, y, y pues este, a mí sí me dio mucha risa las declaraciones, sí, risa, porque dice, eh, el América lo tomó muy en serio y no se dio cuenta que era nuestro partido de preparación. Oye, pues qué, entonces, ¿qué le dijeron? Que América iba a salir a la cancha y que se iba a dejar golear y que ustedes preparen si nosotros somos su comparsa. Pues no, mi amigo, este... Había que meter, fueron superiores, fue mejor el Chelsea, por supuesto que fue mejor el Chelsea, este, mostró su jerarquía de uno de los mejores 10 equipos del mundo, eh, con jugadores de muy alto nivel, pero eso de que, ¿por qué lo tomaron tan en serio? Pues, ¿qué quería? ¿Que, que, que nos hiciéramos tontos en la cancha todos o qué? No, no, no es así, de veras, o sea, o alguien le hubiera dicho, oye, la liga mexicana no es tan mala, eh, te pueden meter un sustito, y digo, como pudieron haber hecho más goles, se termina resolviendo en un golazo, pero por ahí si sí, también el América está un poquito más fino otra vez le volvió a tocar el mano a mano al joven Martínez que, que por ejemplo, nos estamos dando cuenta que tiene deficiencias que le sobra peso que a la hora ya de los puntos mayores le está faltando y este la otra que, que tuvieron ahí en un cabezazo de Bruno y el tiro libre al final que lamentablemente eh, Valdés quiso cobrar cuando el mejor cobrador estaba yo viendo una estadística el, en los últimos tres años, cuatro años. El tipo que ha metido más goles de tiros libres de fuera, de, de, de fuera del área en México en la liga se llama Richard Sánchez. Oye, déjalo tirar si es el, si es el mejor de la liga. ¿Cómo te <ríe> adelantas, carajo?
5: No, y además le pega de una forma extraordinaria. Acaba de, no de tiro libre, pero acaba de hacer y al Necaxa normalmente Raúl en los finales de los partidos les hace gol de tiro libre, sí o sí ¿eh? sí o sí es un tipo que tiene mucha calidad, y del juego Toño eh, me gustó mucho la seriedad y la personalidad del equipo mexicano, estás enfrentando a un equipo que es este, pues de lo mejor que hay en el mundo, ya si ellos creen que aquí vamos a, a aflojar para que caliente pues no, 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 y, y va a ser lo mismo contra el City, el América va con mucha seriedad, con muchas ganas de los chavos de, de aprender y, y con muchas ganas los veteranos de ganar, ¿no? Y demostrarse y decir, sí, ustedes son de lo mejor en Europa, pero aquí estamos también. Yo creo que es muy importante eso. Y le va a pasar a Pumas, y le va a pasar a Guadalajara, y a todos los que enfrenten a estos equipos, Toño, que están en pretemporada, sí, pero son eh, equipos que lo van a tomar con mucha, mucha seriedad.
6: Claro, y así debe ser. Y además es, son equipos que ya traen cierto rodaje, a diferencia de los europeos que están apenas arrancando su pretemporada El América se fue eh, ya a Houston, vamos con el reporte va a continuar esta gira, ahora enfrentando como ya se mencionaba, al Manchester City
9: Después de su estadía en Las Vegas, Nevada, donde cayeron el pasado sábado ante el Chelsea en partido amistoso, las Águilas del América arribaron la tarde de este lunes a Houston, Texas, para su siguiente compromiso de esta gira, que será este miércoles ante el Manchester City, de cómo encarar este partido, el técnico Fernando Ortiz solo se limitó a decir lo siguiente. Igual, de la misma manera,
5: nosotros vamos a ir a, a Houston esta, en esta ocasión, y, y los chicos que le toque iniciar lo harán de la misma manera que lo hicimos siempre en todos lados.
9: Son lindos partidos para que ellos puedan jugar y e enfrentar a un rival tan importante. Después de este partido, las Águilas viajan a Tijuana para enfrentar a los Cholos el próximo sábado dentro de la jornada 4 de la apertura 2022 de la Liga MX. Posteriormente viajan a San Francisco, donde se medirán al Real Madrid el martes 26 de julio a Sir Deportes Gabriel. Ayala.
6: Gracias Gabriel, la información del viaje del América a Houston para el duelo en contra del Manchester City de Pep Guardiola. Cruz Azul, Cruz Azul ya tiene a su nuevo delantero. Ya se eh, se dio la llegada y también está el, el tema de Santi que mencionaba hace un momentito Anselmo de un aparente interés del fútbol de Europa por el delantero del equipo de Cruz Azul. Vamos con el reporte
4: y platicamos. El delantero uruguayo Gonzalo Carneiro arribó a la Ciudad de México para reportar como segundo refuerzo de Cruz Azul en lo que va de la apertura 2022. Aquí sus palabras.
6: No, no fue difícil porque en un principio cuando apareció Cruz Azul... Y... Era casi unánime la decisión familiar de, de llegar acá, y una decisión importante. Después surgieron otras, pero ya estaba casi hecho esto de palabra. Y bueno, la verdad que no, no fue difícil y la verdad es una alegría estar acá.
4: Carneiro, proveniente de Liverpool de Uruguay, volverá a ser dirigido por Diego Aguirre, con el que disputó 17 partidos, en los que marcó 5 goles y dio 2 asistencias durante el segundo semestre de 2018. Llega a préstamo por dos torneos. Según información de medios holandeses, Dennis Teclos, CEO del Feyenoord, estaría interesado en integrar a las filas del club al delantero de la máquina Santiago Jiménez. El internacional mexicano de 21 años aún tiene contrato con los cementeros hasta mediados de 2023. Feyenoord vio brillar al delantero en varias ocasiones y casi toda la organización se ha convencido de sus cualidades futbolísticas. Sostiene el portal 1908.nl Jiménez lleva tres goles en mismo número de partidos de la apertura y busca un lugar en la Copa del Mundo Qatar 2021. 22, Azirer Deportes, Edgar Flores.
6: Gracias, Edgar. La información de la máquina cementera. Así que llegó el nuevo delantero para Cruz Azul. Vamos a ver cuánto tarda en adaptarse, ¿no? Y, y lo de Santi, pues eh, me parece que no, no sería el momento de, de hacer un, un viaje a Europa eh, para tratar de encontrar acomodo, etcétera, etcétera, pensando en el Mundial. Eh,
2: sí, pero digo, eh, a mí sí me agradaría que, que fuera, porque aquí en Cruz Azul yo empiezo a tener mis dudas y lo van a dejar de titular, está haciendo goles, pero le trajeron a Rotondi, ahora le traen a este chico uruguayo y acuérdate que el técnico también es uruguayo, entonces, este, ¿qué están buscando? Porque por los costados ya están cubiertos. Este, o están trayendo refuerzos para la banca o cómo es lo de Cruz Azul no le entiendo bien esto de estar trayendo de trayendo extranjeros para la delantera aunque ahora eh, este muchacho fue expulsado en el partido entre el Atlas no podrá jugar el siguiente encuentro y veremos cuándo está listo para jugar el que llegó ayer pero este, sí me llama mucho la atención que bueno, por los costados está bien, todavía están quedándose en la banca alguno y, y, y también tienen a, al otro sudamericano para jugar adelante, no me gusta mucho eso, o están pensando y es seria la oferta de prestarlo o venderlo y sacar dinero, porque lo que más necesita Cruz Azul ahorita es dinero Espacio
0: Deportivo deportivo.
1: El club alemán Köln instaló nuevas cámaras en las playeras de sus jugadores que brindan tomas nunca antes vistas desde el terreno de juego mismas que podrían revolucionar la manera de disfrutar el fútbol Arroba a de Valdés.
0: Espacio por el Mundo Espacio Deportivo por el Mundo
8: Zlatan Ibrahimović se mantendrán una temporada más con el Milan después de que el sueco de 40 años aceptara la nueva propuesta del club italiano hasta junio del 2023. Garrett Bale y Giorgio Chiellini debutaron en la victoria del LAFC 2x1 ante el Nashville. El galés jugó 18 minutos mientras que el italiano disputó 30. Se llevó a cabo el sorteo de la tercera ronda de la UEFA Champions League, donde el enfrentamiento entre el PSV y el Mónaco luce como el más atractivo. El argentino Paulo Dybala será nuevo jugador de la Roma tras su paso con la Juventus después de recibir la llamada de José Mourinho para convencerlo de ir a La Loba. Robert Lewandowski ya reportó la pretemporada del Barcelona en Miami, después de que se hiciera oficial el traspaso del polaco a los Belgrana procedente del Bayern Múnich, a cambio de 60 millones de euros. Espacio Deportivo, Ernesto de Valencia.
6: Gracias, Push. Antes de ir con Lalo Bricio, nada más quedó pendiente tu comentario de lo de Cruz Azul, Anselmo.
5: Mira, Antonio, están llegando muy tarde los, eh, los refuerzos, esa es una realidad. Santi Jiménez, eh, ojalá y siga anotando y, y consolidándose como el jugador titular. Y este, yo creo que sí, a mí me gustaría que se fuera después del, ojalá, ojalá y tuviera esa oportunidad, después del Mundial. Eh, lo, lo que es una realidad que a un ladito suyo tiene pues a su padre, que le va a dar el mejor de los consejos, ¿no? Perfecto. Eh, Lalito Abricio,
6: eh, hay varios temas de arbitraje. ¿Cómo estás, Lalo? Un abrazo. Toño, Raúl
3: Anselmo, señor productor, le saludo con afecto. Fíjate que si hay varios, me gustaría referirme, esencialmente, a la expulsión de Rotondi en el partido de, de, de Atlas, porque resultó muy polémica, ¿no? Fíjate que a mí me preocupa que jugadas polémicas las han convertido en errores garrafales del árbitro y no es así, o sea, la jugada sigue siendo polémica, pero no necesariamente por ser polémica es un error garrafal del árbitro, que así lo han querido hacer ver y por el otro lado no solamente no se conforman con que es un error, después del error viene la conspiración, ¿no? O sea, el árbitro la marcó así para conspirar a favor de un equipo y eso me parece muy grave y está atentando contra nuestro querido deporte, ¿no? Los argumentos para defender la no expulsión de de Rotondi son que, dicen es que no fue intencional, a ver señores, la intención quedó erradicada de la regla de juego en cuanto a falta se refiere hace muchos años, hay muchos que dicen, no es que yo llevo 50 años de ver fútbol y eso me da la autoridad, no, eso es un argumento en tu contra, porque eso, durante 50 años que has visto fútbol la regla ha cambiado muchísimo y ya la intención no cuenta, es que tocó el balón, ya no cuenta tocar el balón, si metes una plancha que ponga en riesgo la integridad física del adversario usando una fuerza desmedida e innecesaria, es que era la inercia de la jugada, la inercia no cuenta, ¿sí? si le pegas es muy probable que te puedas ir, yo creo que hay muchos elementos para que se pueda, sea válida la, la expulsión, y no se puede descalificar la mano en la cintura, decir es un error los del bar son unos imbéciles, nunca jugaron fútbol, y, y dicho eso, en alguien que solamente jugó en el recreo fútbol, pues suena patético, ¿no? En el último de los casos, si fue tan grave la equivocación del árbitro, pues que la protesten y la van a ganar, seguro. Pues si fue tan grave, pues la ganan y le quitan el castigo a Rotondi, ¿no? Esto lo digo de pitorreo porque estoy seguro que no va a ocurrir, ¿no?
6: Oye, Lalo, eh, cuando, cuando hablamos de, de, la, de la aparición del VAR en, en, en un partido. Es con una cuestión que tiene que ser eh, de un error grave y manifiesto. Yo creo que en este caso no es un error grave y manifiesto de Óscar Mejía, porque ya juzgó y dijo, foul y vámonos, y sigue el partido. No sé no sé si, si fue un error el, el que participara en esta ocasión el VAR.
3: Sí, eh, mira ahí te, te diste toda la razón, pero al menos en el fútbol mexicano tienen que subir un poquito la línea de intervención del VAR. Deben de olvidarse que el VAR es un detector de faltas y de errores arbitrales y debe de, de aplicarse exactamente como tú lo estás en, en errores claros, obvios y manifiestos. ¿sí? En mi opinión, deben de subir la línea de intervención del VAR y te asiste toda la razón.
6: Correcto. O sea, Oye, sí, sí, la Anselmo, tú lo hubieras
3: expulsado. Tú sí lo hubieras expulsado. Sí, sí me, yo del VAR sí lo llamo a que la vea y por, de acuerdo a la línea de intervención que hay ahorita lo hubiera expulsado, sí lo hubiera expulsado. Sí, por supuesto.
6: Sí. correcto, oye bueno, nos quedamos unos segunditos nada más pero ¿la, de, la del gol de Fidalgo
3: Esta creo ya la comentamos en este, ¿tú te ves, ah, tú? tienes
6: razón tienes toda El, la razón pues, sí, pues,
3: sí, lo muy bien, muy bien, de acuerdo a la regla perfectamente bien, muy bien muy bien anulado, hay muchos elementos sí.
6: Lalito, un abrazote como siempre,
3: cuídense, un abrazo de gol Gran semana. gracias,
6: Adiós.
0: bye, Adiós. bye. Deportivo. Un tuit deportivo.
1: En el entrenamiento de hoy, nuestro jugador Fernando Aristeguieta sufrió una lesión. El pronóstico de la misma es reservado. Tan pronto contemos con más información al respecto, se comunicará por nuestros canales oficiales. ClubPueblaMX.
9: A través de su cuenta oficial de Twitter, la selección mexicana salió en defensa del técnico Gerardo Martino, esto después de que se difundiera una foto, donde aparece el Tata platicando con Lionel Scaloni, estratega de la selección de Argentina, rival del Tri en la Copa del Mundo de Qatar 2022, causando una gran polémica en redes sociales, acusándolo de que no estaba al pendiente de la Liga MX, y es que el Tata asistió al partido entre New Wells y Racing, en esta cuenta de la selección mexicana, y mediante un hilo se explica cómo se hacen las coberturas de los partidos, y se lee, cada fin de semana en la Liga MX, integrante del cuerpo técnico de la selección nacional de México asisten a los duelos que se disputan para el duelo de este lunes entre Pachuca y Mazatlán en el Hidalgo a las 19 horas está programada la visita de Gustavo de Soti, Sergio Giovagnoli y Damián Silvero y continúan todos los partidos de los jugadores elegibles para el mundial tanto nacionales como internacionales se analizan ya sea de forma presencial o en video con las herramientas tecnológicas disponibles para selecciones nacionales y Liga MX, ACIR, Deportes, Gabriela Yela bueno, pues se soltó la tormenta
6: con respecto al Tata Martino, ¿qué les parece? La verdad que, pues sí, sí,
2: es este, lamentablemente de llamar la atención que cuando se están jugando un torneo como el que está jugando en México, él no esté aquí, al parecer pidió permiso, como siempre, pero pues sí, sí, sí me llama mucho la atención, no es lo correcto. Yo entiendo que hoy en día hay muchas formas de estar al día, de tener videos, de tener tecnología, de hacer muchas cosas y de que además vayan tus auxiliares pero no hay mejor forma que él estuviera en los estadios observando a quien especialmente quiera tener ahora de eso a que los jugadores no vayan a tener un buen rendimiento porque no está el Tata Martino en eso sí no estoy de acuerdo porque los jugadores son profesionales y ellos tienen, estando o no estando el Tata Martino en las tribunas hacer su mejor esfuerzo y hacer su mejor partido imagínate que este ahorita Rocha diga o el hueso Reyes que son de la gente que se menciona podría ir a la selección o debería ir imagínense que diga ay no ya no juego bien porque no viene este el Tata pues no pues que dónde está el profesionalismo y dónde está la afición del Atlas que requiere de ellos lo mejor no entonces sí sí yo creo que debería de estar en México no me gustan estos permisos pero tampoco así lo veo como el problema más enorme. El fútbol mexicano se agranda por los últimos resultados y porque la selección no ha jugado bien.
5: Y, y lo más importante son las pretemporadas de, de los que él va a considerar como titulares, la del Sevilla con el Tecatito. Héctor Herrera ya está jugando con Houston, ayer lo hizo. Eh, gente como el Chucky que está jugando, ayer jugó contra el Perú ya su segundo partido, mañana juega Raúl eso es importante, y el seguimiento que se le vaya dando a cada uno de ellos. No es de buen gusto que esté fuera del país, sobre todo a, a unos meses y ya muy, muy cercano a la Copa del Mundo. Eh, pues sí, no, no es este, bueno, Toño, no, visualmente no es agradable, pero, pero lo tienen controlado, y eso es, eso es lo más importante.
6: El señor productor,
10: adelante, por favor. Gracias, Toño. Nos dice Puerto Vallarta, desde Puerto Vallarta, eh, Antonio Carballo, Tratar de comprender al bar es como tratar de comprender a mi esposa. Por eso, entre más polémica causa el bar, más quiero a mi esposa. Un abrazo desde Puerto Vallarta. bueno. Muy buenas noches, amigos de Espacio Deportivo. Me llamo Juan Gutiérrez desde Pachuca, de Pachuca Hidalgo. Por favor, mándenme un saludo. Voy precisamente camino a Pachuca desde la Ciudad de México. Los escucho diario en este trayecto. Cuídense mucho, Dios los bendiga. Excelente programa en verdad, de Espacio Deportivo. Saludos Raúl, haces falta en las narraciones. Ah, muchas gracias, abrazo. Jorge Macías, Necaxista, se queja porque dice que por qué tiene que ver al Necaxa por VIX. ¿Cómo lo ves, Anselmo?
5: Pues este, mira, ojalá y fuera en teleabierta. Las circunstancias actuales van cambiando y, y son cosas de las empresas. Este, a todos nos gustaría seguir viendo el fútbol en tela abierta, pero la realidad es que cada vez va a haber menos, es la realidad.
10: Excelente noche y magnífico programa deportivo, les escucho diario, consideran que los las grandes actuaciones, pero Rodolfo Cota, eh, sean como para considerarlo, para ir al Mundial, nos dice desde León, Guanajuato, Arturo Ramírez. Claro, Exacto. claro, él está en la carrera y está haciendo
6: su esfuerzo para convencer a, a Tata y al cuerpo técnico, ¿no? Sin duda... Sin duda que es importante y tuvo un juegazo el otro el otro día.
10: Está entre los Señores, cuatro, quedan unos cuantos que, segunditos sí. para despedirnos. Pero bueno, pues gracias a Alejandro bill gracias también a Hugo, Hugo Lascano, Arturo González y se nos acaba el tiempo. Gracias Anselmo, gracias Raúl. Vamos, La mañana vamos. buenas noches. Ahí viene Eddie, quédense aquí en grupo así.